0: Claro. 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 Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 19 de noviembre, como la canción de Carlos Vives. Tengan ustedes un muy buen viernes, un muy buen inicio de fin de semana o un muy buen cierre de una semana. Eh, pues intensa en lo político, espero que muy provechosa en lo personal para cada uno de ustedes. Eh, muchos acontecimientos políticos, la política son muchas cosas, son los eh, escarceos, son los eh, estos mm, pleitecillos que vemos eh, y que se vuelven por supuesto mm, a veces muy virales, a veces eh, decepcionantes ciertamente de la dinámica política como, los, como el que vimos eh, ayer en la Asamblea Legislativa entre la diputada eh, María Vita Monge y el diputado Eric Rodríguez Steller eh, con, bueno, alguien diría calificativo, son, son insultos de uno y otro lado y que de alguna forma reflejan una parte del ánimo electoral, ciertamente eh, la política también es lo que se informa, por supuesto eh, y se informó por ejemplo, que el caso Diamante que nos eh, ha mantenido atentos ocupados, preocupados e inquietos, por supuesto, durante esta semana Que mencionaba al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Luis Antonio Sobrado Bueno, ayer se conoce ya Y estamos eh, además eh, en, en, el, en el trabajo eh, adicional de, de reporteo, de reconfirmación Que la aparente alusión que se hace al presidente Del, eh, del, del, Tribunal, de Elecciones, del Tribunal Supremo de Elecciones no era en realidad a él, sino era el presidente del Tribunal Electoral Interno de Liberación Nacional, un señor que se llama Enrique Alvarado, en la conversación captada por las autoridades judiciales entre el alcalde de San José, Johnny Araya, y un regidor que se llama, que se llama eh, Rafael Ángel Ramírez, si no estoy equivocado, es de apellido Ramírez. Y entonces ahí hablan incluso de la papeleta cuatro, y, y aparentemente la interpretación que se hace de parte de los investigadores alude a, eh, a al, al presidente aún todavía, ya saliente anunció que, que renuncia al presidente Sobrado del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, cuando tengo que decir que a muchos nos desconcertó porque no calza, no cuela lo que se está mencionando ahí con lo que se está aparentemente acusando con esta información de el, eh, un asesor de Johnny Araya que dice no, es que todo está en el marco de las elecciones distritales del Partido de Liberación Nacional, que recordemos ocurrieron en junio junto con la convención en la que salió electo el candidato presidencial eh, José María Figueres, entonces en esa conversación había un problema con una papeleta, cuatro de estos asuntos distritales en, en la Uruca, en San José y decidieron hablar con el presidente de elecciones eh, el Tribunal Electoral Interno del, del Partido de Liberación Nacional, el señor Enrique Alvarado es lo que están ahora aclarando a ver si vamos aclarando porque no podemos ni caer en que todo está podrido ni en que todo está sano es un trabajo ciertamente difícil que tienen por supuesto las autoridades judiciales tenemos los medios de comunicación un trabajo difícil y dedicado y ustedes como audiencia también entre discriminar ¿Qué parece eh, plausible? ¿Qué puede ser cierto? ¿Qué hay que tomárselo con pinzas? Es muy difícil, ciertamente. Así está el contexto. Y luego, la política también es los temas, por supuesto, de fondo. Mm, claro, si nos vamos en, en, en estas eh, pirotecnias, en estas cosas luminosas, noticias... Eh, no le ponemos atención a los temas de fondo Temas de fondo que están más que bien retratados en el informe de Estado de la Nación Presentado el día martes por la noche eh, Por el programa Estado de la Nación La edición de, el, de, de este año 2021 Y bueno, y por eso estamos hoy acá Vamos a hablar de tema de fondo ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos en... Eh, en, en esta sociedad eh, porque la palabra desigualdad aparentemente cruza desde la primera letra del informe hasta la última para eso, nos acompaña hoy viernes acá, en ausencia, nuestra directora Vilma Ibarra, por cierto, pero estamos seguros que podremos eh, aprovechar también acá eh, bien el, el tiempo con eh, Pamela Jiménez investigadora, economista, investigadora del equipo de el Estado de la Nación, aquí le doy el buenos días después de esta introducción que se me hacía un poco larga, pero es importante hacer el, el, el marco de la forma y del fondo como vamos a tocar ahora, buenos días Pamela
1: Buenos días, Álvaro, y buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, además, en presencial. Usted es madre, y eso implica un esfuerzo. Eh, como esfuerzo es también cruzar la aparente normalidad del tránsito vehicular en San José. Entonces, de, le decía ahora a Extramicrófonos, se le agradece el doble y el triple que, que hagamos este, este esfuerzo por la presencialidad para eh, aprovechar un, un poco más el contenido de, del, del programa y, por supuesto, del informe. Eh, decía, Pamela es investigadora, eh, economista, y se encargó sobre todo de la parte pues económica, aunque obviamente el efecto, eh, digamos, el, el retrato hay que hacerlo socioeconómicamente hablando, porque obviamente hay un impacto social que también podemos ver. Y decíamos, eh, Pamela, y seguro que los oyentes eh, ya han escuchado en otros programas, en otras plataformas, o vieron la presentación de, de ustedes en las redes sociales, que eh, realmente la, la palabra desigualdad aparece como en mayúsculas, eh, en luces intermitentes diciendo... Bueno, y además, y creciendo, ¿verdad? Si antes de, de, lo usábamos en tamaño 12, ahora hay que usarlo en tamaño 25, la palabra desigualdad, cruzando los eh, el, el género, las edades, las zonas geográficas, los sectores productivos, los regímenes, eh, digamos, eh, tributarios, los distintos regímenes tributarios que hay. Eh, ¿Cómo podemos, en, eh, digamos, hacer este esta primera, este primer boceto del estado de la situación de Costa Rica, después del año pandémico, sin que hayamos salido de la pandemia. Estamos viendo noticias ahora de Alemania volviendo también y otros países europeos. Eh, pero bueno, el, el, la foto del momento, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer este boceto, Pamela?
1: Sí, Álvaro, más o menos retrataste un poco esa, esa imagen inicial que nosotros tratamos de plasmar en esta edición del informe. Eh, el informe en términos generales lo que plantea es que en el 2021 los primeros meses del 2021 y ya para finales del 2020 efectivamente Costa Rica se empieza a recuperar de uno de los golpes más fuertes en su historia de historia moderna eh, pero efectivamente no podemos hablar de la pandemia en pasado y además cuando uno ve con un poquito de detalle, no es ni siquiera necesario ir con demasiada profundidad a los datos se identifica que este, esta recuperación no está siendo igual para todas las personas. Entonces, así como el golpe de la pandemia fue desigual o asimétrico, como planteamos en esta edición del informe, el proceso de recuperación también está siendo desigual. ¿Y por qué entonces nosotros planteamos acá que entonces Costa Rica transita a ser una sociedad aún más desigual? Y el aún ahí fue fundamental, porque ya éramos desiguales desde antes de la pandemia y nos estamos convirtiendo con más desiguales eh, y lo que hagamos ahora va a determinar este proceso de recuperación en un contexto de pandemia. O sea, lo más fuerte de la pandemia parece que ya pasó, pero, no, pero todavía seguimos en pandemia y hay riesgos que todavía son latentes. ¿Cuál es el problema de esto? Esto genera severos desgastes en las capacidades para impulsar el desarrollo humano y además riesgos de mayores retrocesos en materia de desarrollo humano. Eh, y aquí es, es, es bastante importante identificar que, a ver, nos sorprende y, y eso lo, lo, lo he presentado personalmente, so, me sorprende que, que este proceso de recuperación sea simétrico y que el golpe sea simétrico, no porque ya había una estructura desigual social y económica desde antes de la pandemia e incluso institucional entonces si unos somos más fuertes y unos, unos comemos más y otros no comen tanto y entonces nos ponen a hacer una carrera, pues probablemente se van a decir, sí, los que comieron más, los que sí desayunaron en la mañana van a poder correr en la mañana y otros probablemente van a llegar a la meta muchísimo más tarde y eso es justamente lo que estamos viendo.
0: Claro, cuando, eh, a ver, hay que tratar de ver en, en secuencia los informes que presenta el Proyecto Estado de la Nación, ya no digamos los últimos tres, que sería el año prepandémico, el año pandémico y el año, quisiéramos decir pospandémico, pero todavía tenemos prohibido decir pospandémico. Digamos, es el año, me parece que el otro día Vilma lo intentó resumir, es como el año de transición a la pospandemia, o queremos verlo, verlo así. Pero desde antes del 2019 la advertencia era... Eh, Costa Rica está convirtiéndose en la costa y la rica más o menos así, obviamente hay, hay matices digo, en, en, en el sentido de que hay dos mundos diferentes hay unos que van en avión, otros que van en carreta unos que van viviendo como, en un, como si estuvieran en un país desarrollado otros como si estuvieran en un país eh, paupérrimo de, 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 los, de los peores de, de, de desarrollo humano en el mundo entonces ya había venido eh, presentándose eso ¿Qué pasa con la, con la pandemia entonces? Eh, yo en lo que escribí para el semanario Universidad Pamela decía que más o menos como que había, había algunos que estaban descalzos y otros con impermeable. La lluvia le llovió más a unos que a otros y luego y, y le, le está escampando diferente más a unos que a otros y como que todo, todo lo que va a favor va a favor siempre de los distintos, de los como de los mismos grupos y siempre los... ...digámoslo así... ...los desgraciados... Los, 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 ...los del infortunio... ...los que llevan el, el, el peor costo... ...suelen ser los mismos grupos... verdad no, ...no es que hay desigualdades... ...que a veces una mujer costera... ...sale favorecida frente... A, una, a, ...a un hombre de edad media... ...en el Valle Central... ...casi siempre es como los mismos grupos... ...siempre son los que llevan los peores eh, efectos.
1: Sí, creo que tal vez... Más allá de decir incluso de que escampa más para unos para otros, pues sí, sí, pero también unos tienen más herramientas para salir de la lluvia. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una afectación sectorial que es muy clara y es que la pandemia implicó cierre de fronteras, eh, que ya tenemos una una reapertura de las fronteras prácticamente total, pero que el turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia, o sea, tenemos una tasa de crecimiento en, el, en los servicios de alojamiento y comida durante la pandemia de menos 40%, o sea, son como números casi como que inimaginables, o sea, si hace hace tres años yo lo hubiera dicho, es que lo, el sector turístico va a tener una contracción de un 40%, jamás, o sea, ¿cómo es posible? O sea, si, o sea, los servicios de alojamiento, servicios de comida fueron de los más afectados y son de los sectores que más lentos se han recuperado que por supuesto, no están en los niveles ni de ocupación ni de producción antes de la pandemia. Y eso tiene una afectación territorial clara. Por ejemplo la región Chorotega, en especial es donde vemos la mayor contracción de patentes. Ahora, eso es una afectación muy Perdón, clara. Más,
0: Pamela, cuando dice patentes eh, para efectos de la investigación, es que uno de los métodos que usaron para ver el efecto económico era el comportamiento de las patentes comerciales por, por las distintas regiones del país.
1: Sí, y eso fue muy importante porque es una primera aproximación que nos permite ver una afectación territorial porque hasta la fecha Costa Rica no tiene indicadores territoriales de lo que pasó en el 2020. Entonces fue como nuestro primer ensayo para ver cómo fue la afectación y vemos, por ejemplo, que en la región central la afectación fue de menos 1% en términos de patentes. Ahora, sabemos que hay mucho más negocios en, en el área metropolitana que, que en la región Chorotega, pero claramente hay una afectación territorial diferenciada. Eh, ahora, ese es un tipo de afectación, pero también tenemos otro tipo de afectación ya que obedece más a temas estructurales. Por ejemplo régimen especial que es básicamente zonas francas versus el resto de la producción costarricense okay? y eh, que se llama régimen definitivo vemos que para las zonas francas el golpe de la pandemia fue corto y la recuperación fue en seis meses o sea, vieron la pandemia, llegó porque tenemos que decir, a ah, todo el mu mundo vio la pandemia pero casi que fue oh, y rapidísimo se recuperaron o sea, hubo una recuperación muy rápida eh, y que ya están en niveles de producción muy por encima de lo que tenían antes de la pandemia
0: o sea, en septiembre de 2020 me parece que es lo que presentaron ustedes en el documento en septiembre de 2020 para efectos de este sector la, academia, la perdón la pandemia ya había acabado
1: ya la habían, superado. Ya, la habían
0: superado, ya estaban en niveles de 2019, Correcto. de productividad
1: y entonces, es muy importante por supuesto, o sea,
0: hace un año se de, les acabó de, la pandemia. de ahí,
1: de ese régimen es de donde sale uno, los, el principal producto de exportación actual, que son los dispositivos médicos pero ¿cuánto representa eso del parque empresarial? Estamos hablando de menos de la quinta parte del, del total de la producción costarricense y no está en la mayoría de empresas ni están la mayoría de empleos. Yo insisto, salgámonos del área metropolitana, ¿cómo está la situación fuera del área metropolitana, en la región de Guanacaste o en, la región de Golf, eh, o en las zonas sur, por ejemplo, en Golfito, donde realmente hay una afectación? muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó con el resto de la producción costarricense que representa la mayor parte de la producción del país, que en su mayoría es de capital nacional y que en su mayoría está dedicada a, a, a el mercado interno, o sea, para el consumo de los hogares o para empresas nacionales. Ahí vemos que el, el golpe fue un poco más profundo, pero la recuperación ha sido muchísimo más lenta, hasta hace unos pocos meses vemos que es un sector que ya se está empezando a recuperar en el nivel de producción que tenía antes de la pandemia,
0: que todavía le falta
1: o sea, claro, pero lo que estamos viendo es que o sea, más de un año le está tomando a este, al resto de la producción pero incluso, insisto, y ahora vámonos a ver internamente servicios de comida, alojamiento todavía no se han recuperado, el comercio todavía no se ha recuperado eh, por actividad entre los que más se han recuperado son los servicios financieros la manufactura, pero estamos hablando de manufactura de alto contenido tecnológico. La, la
0: manufactura sofisticada. Entonces,
1: Correcto, dispositivos médicos, componentes el, el, electrónicos. El
0: oyente promedio, pues, en el que probablemente me incluyo también, uno le dicen manufactura y se imagina pues una fábrica de, no sé, de cartón o cosas, cosas más, digamos, menos sofisticadas y eh, menos, eh, este, con menos uso de la tecnología como es este este sector en el que usted eh, eh, al que usted señala como un causante de que la manufactura se haya recuperado de una manera eh, pues bastante favorable
1: correcto y entonces lo que vemos es de que el golpe fue asimétrico no golpeó a todos los sectores por igual y la recuperación también ha sido desigual y por qué es tan importante hacer esto porque si nosotros vemos el Gini que es el indicador que permite medir la desigualdad por ingresos en el país parece como que todo está igual, como que no ha pasado nada pero en realidad es que hay unos niveles de desigualdad y de recuperación de oportunidades muy diferentes y esta desigualdad lo que hace es que profundiza aún más las brechas sociales, las dificultades que tienen las personas para salir de la pobreza y para conseguir puestos de trabajo. Un tema aquí central fue que la, la producción, aunque incluso digamos, bueno, casémonos con la idea que la producción en promedio ya se recuperó. En la ocupación todavía estamos por niveles muy por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. vamos no,
0: hagamos como este corte como, como, de, de, como de telenovela, porque vamos a hablar del tema que es el que más le preocupa a la población en este momento. Y, y, y ojo que temas no faltan para que nos preocupen pero estamos hablando de empleo porque claro, cuando hablamos del efecto de la economía para, entiendo que usted que nos escucha en su casa, en su carro diga bueno, la economía va como va si mi economía, que depende de mi trabajo, de mis ingresos pues se la juega pues entiendo que se angustie menos pero la verdad es que la gran mayoría de la población está en una situación peor de cómo estaba eh, hace dos años y además eh, de por sí el promedio además de, de ingreso es sustantivamente menor al que había ya vamos a ir a este primer corte, estamos con eh, Pamela Jiménez Fontana, economista investigadora del programa Estado de la Nación hablando sobre el efecto aún inacabado, aún en desarrollo de la pandemia sobre la economía y sobre este país que pretendemos quisiéramos fuera de oportunidades para todos, si no iguales, por lo menos para la gran mayoría y de una manera equitativa, que no es lo que estamos logrando. Son las 8, 19 de la mañana, ya volvemos. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8 y 22 de la mañana, Pamela Jiménez Fontana, es economista, investigadora del programa Estado de la Nación. Eh, y por tanto, pues, eh, además, eh, autora del informe de Estado de la Nación del 2021 que presentaron esta semana, el día martes, ya hizo un panorama general de la, eh, el, la, el impacto en la economía con el contexto previo que había de por sí ya desigual y con los efectos desiguales que se están reportando en la recuperación o intento de recuperación si hablamos de las empresas tradicionales, verdad recuperación ya lograda por el, este sector muy dinámico de zonas francas, de alta tecnología y el, y el, y el otro que ahí va, medio recuperándose, además con des desigualdades dentro de cada sector no, no podemos hablar tampoco del sector tradicional en general, porque como mencionaba bien Pamela eh, de, hay, ahí aún ahí hay, hay importantes eh, diferencias entre sectores y ni qué decir cuando hablamos del turismo que ha sido eh, el más golpeado y que de alguna forma era el que más antes de la pandemia el que más repartía en sectores, en, en nivel socioeconómico en, en zonas geográficas de Costa Rica claro cuando viene este golpe pues es también el que eh, más, más sufre y esto genera por supuesto un impacto eh, directo a los hogares ¿vía qué? empleos Pamela, más de 200 mil puestos perdidos eso es como un lo que ustedes mencionaban en el informe que esto es más o menos lo que se ganó en los últimos ocho años en términos de generación de puestos de empleo en este país Podríamos decir, nos devolvimos ocho años en, termino, en, en términos de, de volumen de puestos eh, laborables en este país.
1: Sí, creo que es importante recordar que desde antes de la pandemia Costa Rica ya tenía dificultades para generar puestos de trabajo, especialmente desde la crisis del 2008-2009, que no se compara con la crisis que, que vivimos el año anterior, pero ya la economía costarricense tenía dificultades para generar empleo una parte importante de las oportunidades nuevas que generaba era para personas con altos niveles de calificación educativa en los sectores más dinámicos y otro tipo de empleo que se estaba generando mucho antes de la pandemia era em, eh, empleo informal, mucho empleo informal con la pandemia había una pérdida importante especialmente puestos de trabajo en los sectores más informales servicios domésticos por ejemplo eh, en, el, en el comercio y estos empleos fueron de los primeros en que fueron sacrificados, por decirlo así, durante la pandemia. Eh, pero además la afectación en el empleo fue muy desigual entre distintos grupos de la población. Para esta edición hicimos un análisis con enfoque demográfico en el que analizamos cómo le fue a las distintas generaciones del país eh, por sexo y por nivel educativo en materia de empleo. Y vemos que las mujeres millennials, que son las que nacieron a partir de 1986 hasta más o menos 1999.
0: De 35 años, eh, ¿de qué? De 25 a 35 años. Por más andar, más, más o,
1: menos o menos por ahí, con baja calificación educativa, fueron de las más golpeadas por la pandemia y que además eh, han tenido la recuperación más lenta. O sea, tuvieron una tasa de desempleo con, en la pandemia casi del 40% y que ahora ya bajó un poquito, pero igual se mantienen niveles muy elevados. Para mí esto es esencial. ¿Por qué? Porque si vemos, se me dice, bueno, es que ya, Pamela, la tasa de desempleo ya está por debajo del 20% o está un 15%. Bueno, el promedio. Pero hay grupos de la población que realmente están teniendo enormes dificultades para conseguir puestos de trabajo. Y aquí quiero dar un, como un salto temático, tal vez sin advertencia, Álvaro, pero para adelante. mí es muy importante hicimos un análisis de cadenas globales de valor y estamos hablando de la producción de Costa Rica que está ligada a estructuras productivas internacionales, por ejemplo, componentes electrónicos aquí se fabrica un, una par, un pedacito de un chip, por ejemplo que forma parte de una computadora y que se ensambla en otro país y se diseña en otro país, son cadenas globales de valor súper importante en Costa Rica altos niveles de productividad encadenamientos no genera demasiados no, o sea, no genera algo muy distinto al resto del país eh, representa alrededor del 8% del PIB y 4% del empleo, muy importante pero no representa ni la mayor parte de la producción ni la mayor parte del empleo ¿por qué esto es importante? porque esta es una de las puestas productivas del país en los últimos años y entonces ahora sí me devuelvo, estas mujeres jóvenes con poca experiencia baja calificación educativa ¿qué posibilidades tienen de engancharse en estos sectores más dinámicos de la producción. Hablamos
0: de que es de, de otro mundo. Es como si viéramos un, un planeta enfrente en donde hay abundantes ofertas laborales y en este planeta en donde hay abundantes necesidades de empleo. Pero el planeta, pues, va por allá, en Ex otra órbita, más Claro, o menos.
1: pero entonces para, mí, para este informe es muy importante no, no engañarnos, o sea, no pensar que estas apuestas productivas con enfoque de apertura comercial y con enfoque al mercado internacional, que por dicha las tenemos, porque si no nuestros niveles promedio estarían en el suelo, no son inclusivas y si no le llegan a toda la población. Eso no significa dejar de incentivarlas, jamás lo que significa es que necesitamos otro tipo de apuestas productivas y de empleo que le lleguen a las poblaciones más vulnerables a mujeres con baja calificación educativa, a personas jóvenes y a, y a hombres con baja calificación educativa que también fueron bastante afectados por la pandemia personas que típicamente estaban trabajando en el sector, sector turístico o en los servicios de comercio esas personas tienen muy pocas capacidades y eh, herramientas para poder engancharse en los sectores más dinámicos del país, entonces esto además es muy importante considerando que viene una campaña electoral. O sea, necesitamos políticas diferenciadas en materia de empleo que sean inclusivas y que permitan llegarle a la población más vulnerable y que ha sido desde antes de la pandemia más afectada con la pandemia. Fue muy fuertemente afectada y que ahora tiene dificultades para conseguir trabajo. Una persona que antes trabajaba, por ejemplo, un tour operador en, en estos canopis o algo así, ¿Se podrá colocar en una empresa de componentes electrónicos? Probablemente sí, la de respuesta de, no.
0: venta de, de servicios eh, que, que se necesita hacer bilingüe, algunos podrán, ciertamente, algunos, se, lo, algunos lo han hecho, pero como un método de, de compensación, ¿verdad? No, no de sustitución de lo de lo que había, en todo caso. Eh, Pamela, eh, hablaba usted del riesgo de, de caer en, en la trampa de los promedios, ¿verdad? Eh, y no solo porque esconde muchísimas desigualdades, pues por eso, es, por eso se llama promedio, ¿verdad? sino porque eh, deja por fuera a grupos que ya dejaron de buscar eh, trabajo entonces esta tasa de desempleo que vemos, uno dice, bueno qué bien que se va recuperando, que ya eh, vamos bajándola desde que estuvo, llegó a 24% me parece, el momento más alto de desempleo. La Para toda, las
1: mujeres superior al 30.
0: Superior al 30, claro pero el promedio nacional, ve, sigo cayendo, yo admito en la trampa de la, del, del promedio, es el promedio 24, pero si hablamos de mujeres, 30, llegó a 30 pero ha ido reduciéndose y ahora decimos, bueno, pues qué bien que se va recuperando, poquito a poco no, no como se quisiera, pero sí, pero esto esconde que hubo mujeres que no tienen empleo y que no están en esa tasa de desempleo por una razón sencilla y es porque dejaron de buscar porque o se resignaron o dijeron mire no puedo seguir buscando empleo porque tengo que estar en la casa con los chiquitos haciendo la eh, improvisándome como maestra eh, o, a, o cuidando bueno lo que típicamente hacen la mayoría de mujeres en, una, en, en esta sociedad, que es cuidar a, a los señores, a los mayores, a los menores, a atender al, al, al marido para que salga a buscar su, su, su trabajo, re, ahí sí, remunerado. Entonces, estamos hablando de que hubo muchas mujeres que no tienen trabajo, que las hay, que no tienen trabajo y que no están reflejadas en esta tasa de desempleo, que si hoy salieran por la tarde a buscar empleo, esta tasa de desempleo crecería de manera significativa.
1: Sí, y eso es muy importante. O sea, son mujeres que se salieron del mercado laboral y, digamos, estadísticamente se mide que una persona se sale del mercado laboral cuando deja de buscar trabajo. O entonces sea, si usted no buscó trabajo en las últimas semanas, ya usted no forma parte, digamos, del mercado laboral, ni, ni tiene trabajo, ni está, digamos, desempleado. Eh, y acá en estas mujeres que se salieron del mercado laboral, que estaban desempleadas eh, y que después ya no conseguían trabajo y tenían que, por ejemplo, estar cuidando a sus hijos o que, por ejemplo, estaban en teletrabajo pero que tenían que además cuidar a sus hijos y atender tareas no remuneradas en el hogar y pues vieron imposibilitadas este empate entre el mercado entre el trabajo remunerado y no remunerado y decidieron dejar de trabajar. Para esas mujeres las redes de cuidado son fundamentales, o sea, porque entonces por eso, vuelvo a uno de mis mensajes iniciales, lo que hagamos hoy dentro del proceso de recuperación del país va a ser determinante, porque en un contexto de envejecimiento poblacional tan acelerado, esas mujeres hoy están cuidando niños, mañana van a cuidar adultos mayores, entonces Costa Rica le urge fortalecer y ampliar la cobertura de las redes de cuidado, especialmente para mujeres que tienen baja calificación educativa y que no pueden pagar servicios de cuidado privados, que son de alto costo.
0: Este, esta situación de la economía, de las economías, porque hay que hablar en plural, porque no hay una sola, a pesar de que el, la macroeconomía sume todo y da y y promedios, como decíamos, pero en la situación de las economías, de los hogares, de las situaciones de empleo que, que se están viviendo, ¿dónde están los más golpeados? Hablaba usted, por supuesto, el, en temas de sexo, las mujeres las mujeres sobre todo eh, millennials, más o menos de veintitantos años hasta un poco más de treinta, eh, por regiones, eh, de nuevo, Chorotega, decía usted, sobre todo hablamos de la provincia de Guanacaste Correcto. en general, uh -huh. eh, me parece que también eh, Huetar, eh, Caribe, ¿verdad? La, la provincia de Limón, Pamela.
1: Uh -huh. Correcto. Sí, eh, personas que estaban en condición de pobreza, eh, las personas más vulnerables, en términos generales. ¿Cómo
0: podríamos adivinar cuáles serían los sectores los más que, golpeados, los que ya estaban golpeados.
1: Correcto. Mm. O sea, si antes de la pandemia nos dicen cuáles son los sectores más golpeados, podemos hacer el, el listado mujeres, personas jóvenes, baja calificación educativa, personas de zonas rurales, eh, y esos fueron los más afectados y son los que tienen mayores dificultades para recuperarse. Y voy a seguir en esta línea de, de los promedios. Nosotros hicimos un estudio especial de cómo eran las estructuras productivas cantonales. ¿Por qué? Porque con, siguiendo esta idea de que el país es un país principalmente de servicios y que damos servicios financieros a otros países, a otras empresas muy modernos, ok, veamos cómo son todos los cantones. Seis cantones en Costa Rica concentran el 50% de la producción del país. San José, Cartago, Heredia, La Juela, Desamparados y Santana. Si no me equivoco, son esos. Seis cantones concentran la producción del país. Si usted hace una política basada en promedios, básicamente su injerencia va a ser sobre los cantones más grandes que acumulan la mayor parte de la producción. O sea, contamos de los 81 cantones que tenemos información, seis concentran la mitad. El resto probablemente no van a estar tan representados en esas estructuras de promedio. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, el sector agrícola de este país representa menos del 10% de la producción costarricense. Es un sector que realmente ahora ya es pequeño.
0: ¿Pero en empleo?
1: En empleo es importante, pero veamos, por ejemplo, cantones como Matina o yure representa más de la mitad de la producción de ese cantón. O sea, es la principal fuente de empleo de esos cantones. Entonces, hay cantones que pues sí, no son modernos y no tienen una apuesta tecnológica muy avanzada ni son de, de los mayores contenidos tecnológicos de este país, pero hay que atenderlos, no los podemos dejar olvidados. Entonces son cantones principalmente agropecuarios, las políticas agropecuarias para esos cantones van a ser esenciales, no las podemos descuidar tampoco. Por eso nuestra apuesta no puede ser única, no podemos pensar que... Que, 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 que todos tenemos eh, niveles educativos súper elevados y que podemos tener apuestas de producción de mayor contenido tecnológico. Esa no es la realidad del país.
0: Eh, Pamela Jiménez es del el pro, el programa Estado de la Nación, investigadora, economista, y ahora al volver de esta pausa vamos a ver, bueno, y, y entonces qué es lo que está pasando en los hogares. El tema social. Y hay un dato que, con el que vamos a entrar. Casi la mitad de la población tuvo en 2020, en algún momento, dificultad para conseguir el alimento. No los accesorios, no los gustos, los lujos, no el alimento. Y casi la mitad de los hogares, 48%. Por supuesto, consecuencia de la falta de ingresos, de los problemas de empleo, del impacto desigual de la economía. Ya volvemos. Colombia. Colombia un país en sintonía 8.39 de la mañana Pamela Jiménez cuando hablamos que el 48% de los hogares tuvieron en 2020 en algún momento dificultades para acceder a los alimentos ¿cómo podemos explicarlo? porque ya por sí es eh, se le paran uno los pelitos del brazo de, de pensar en, no solo en la historia de, de un hogar específico sino del volumen en donde y eso está ocurriendo aquí en este país, en donde es, pensamos que eso no iba a llegar a, a estas dimensiones. Sabemos que hay pobreza extrema, por supuesto, una pobreza estancada desde hace mucho tiempo, pero llegar a, 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 este, a este punto, ¿cómo podemos explicar y dimensionar este hecho?
1: Sí, este año hicimos un análisis con un módulo especial que tenía la encuesta de hogares sobre inseguridad alimentaria. Tenemos que decir que solamente se hizo para el 2020, entonces no tenemos como... Eh, un marco de referencia de cómo estaban años. No podemos anteriores. decir que
0: esté ocurriendo en este momento. Ocurrió en 2020.
1: Oco correcto, pero, pero tampoco sabemos cómo estaba en el 2019. A claro. eso es lo que me, me refiero. Uh -huh. Y sí, efectivamente, lo que vemos es que un 48% de los hogares tuvieron dificultades para obtener alimentos, pero lo que identificamos es de que estos mayores niveles de inseguridad alimentaria tienen, digamos, rostros personas con jefatura de baja calificación educativa, jefaturas femeninas pero además no solamente eh, cuando medimos por pobreza, son solo no, no estamos hablando de que son solo pobres, cuatro de cada diez hogares con alta inseguridad alimentaria no eran pobres por ingreso entonces eso lo que nos dice es que claro, esto se hizo durante un contexto de pandemia hubo fuertes dificultades para que las familias pudieran suplir necesidades alimentarias básicas y satisfacer sus necesidades de alimentación ese claramente es un dato preocupante, pero que entonces aquí tal vez retomo esta idea. O sea, los programas de transferencias públicas efectivamente son fundamentales en el país, permiten que los niveles de pobreza y desigualdad no sean más elevados, pero para tener mejoras en las capacidades y mejoras en las oportunidades de las personas y mejoras reales en materia de alimentación, es esencial que las personas tengan empleo. Y sabemos que durante el 2020 las condiciones laborales realmente fueron críticas.
0: Claro. Eh, por un lado, recuerdo alguna fila en una escuela de unas señoras que salían literalmente llorando, emocionadas, porque tuvieron los paquetes de comida que se repartieron en las escuelas en sustitución del, del servicio de comedor eh, suspendido. Entonces, se llevaban alimento, algo de alimento, obviamente insuficiente, a los hogares, y uno decía, bueno, qué mal que tenga... ...que tengan que depender de esto... ...qué bien que existe esto... ...y, y que existen estas medidas... ...a pesar de la estrechez... ...obviamente eh, presupuestaria que tiene el Estado... ...también producto del, de la pandemia... ...entonces uno dice... ...bueno, ahí hay una, unas medidas que ya es, que estaba puesta... ...ya de por sí... Eh, ...verdad, por los comedores escolares... Eh, en un, eh, ...pero la decisión de decir... ...bueno, tome, llévense esta comida para, la, para el hogar... ...hay una medida... De, ...que compensa un poquito el efecto eh, social ¿qué otras medidas? porque recuerdo sí, bueno, el plan proteger eh, ¿tuvo un impacto en la atención de la de la, de la crisis social de los hogares? Es, es, podemos decir que fue eficaz en la, en la ejecución que tuvo que realmente atenuó el golpe en los hogares. Pamela.
1: Sí, eh, efectivamente, bueno, nosotros en esta edición usamos datos anonimizados del de bono proteger, no es una un análisis de, de cómo fue el programa en términos de, no, no es una, auditor, una auditoría del programa, pero sí si identificamos, hicimos un análisis territorial de las solicitudes que se recibieron y lo que sí se identifica es que la mayoría de solicitantes eh, del bono proteger estaban en distritos con altos niveles de informalidad eh, habían otros que eran con personas en el sector agropecuario personas que no tenían ingresos eh, efectivamente las medidas que se implementaron tenemos como, a ver, creo que podemos diferenciar dos tipos de medidas. Hay medidas como de contención de los efectos negativos, o sea, las atender a los grupos de la población más vulnerables. Entre esos está, por ejemplo, el bono proteger, eh, los paquetes de alimentos de los comedores, eh, especialmente que la alimentación en las escuelas públicas es fundamental para muchas familias, que es a veces el único alimento que reciben muchos niños. Entonces, estamos hablando de medidas para contener efectos negativos. Otras medidas, por ejemplo, financieras, eh, ampliación de plazos de pago para personas que se habían quedado sin trabajo, eh, mayores plazos para de moratoria. Eh, entonces, estas medidas fueron importantes. Ahora, hay otro tipo de medidas que estamos hablando, medidas más para lo que se llamaba en el momento reactivar la economía, porque habíamos recibido un fuerte golpe y había que reactivar. El Estado de la Nación contabilizó todas las medidas que fueron implementadas como respuesta a la pandemia en el 2020. Tenemos que en total fueron 661 medidas implementadas de todo tipo. En materia económica, estamos hablando que una tercera parte más o menos fueron en materia económica, y cuando, pero cuando nos ponemos a analizar qué tipo de medidas fueron, eh, la gran mayoría fueron medidas del sector en el sector bancario y financiero bajas en las tasas de interés, ampliación de créditos, facilitación de recursos ustedes podrán recordar estas medidas importantes de esta triada institucional con ASIF, su jefe Banco Central, que tenían un fuerte enfoque de facilitar recursos para que las personas fueran corriendo a pedir préstamos y eso incentivar el crecimiento de la economía claramente las personas no fueron corriendo a pedir préstamos, los niveles de crecimiento del crédito no se des despegaron y eso no impulsó el crecimiento Económico Fueron importantes especialmente para las personas que ocupaban hacer una reeducación de recursos. Pero las medidas en materia de empleo, de crecimiento, de encadenamientos, en materia de emprendedurismo, innovación, 15 medidas de las 227. O sea, fueron las la Fueron muy pocas medidas y estamos hablando que eso incluye hasta mesas de diálogo entre diferentes organismos. Entonces... Lo que vemos es que, bueno, ya desde antes existía una dificultad para crear política para, de empleo, por ejemplo, o política en materia productiva, y la apuesta que ha tenido el país en los últimos años de que este impulso al crecimiento y que eso genere eventualmente empleo, o sea, que casi que hasta lo que hicimos en, después de la crisis de los años 80, o sea, de que impulsamos el sector externo y esperamos que eso genere empleo, estas medidas de crecimiento, por ejemplo, la política monetaria eh, expansiva del Banco Central de bajar las tasas de interés que ha sido importante y que con la pandemia se llevó una tasa de interés realmente baja, eh, eso no logra directamente generar un impulso al crecimiento económico significativo que genere de forma significativa oportunidades de empleo para la economía.
0: Aquí le pregunta, Pamela, eh, y es más, la hago y vamos al, al último corte, para poder aprovechar y que nos la pueda explicar y contestar en los últimos cinco minutos que tenemos y es se podía hacer otra cosa había margen financiero del gobierno margen de maniobra política para para hacer más medidas y más eficaces que impactaran directamente eh, y que evitaran el desplome que hubo en términos de desempleo lo planteo como pregunta y por favor no lo contestar volver de este corte Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8:51 de la mañana. Dije cinco minutos, serán cuatro. Pamela Jiménez del programa Estado de la Nación, ¿se pudo haber hecho algo diferente, medidas más abundantes y más eh, de mayor impacto eh, para evitar este golpe tan fuerte en los empleos y en, las, en la situación de los hogares? ¿Había margen para eso?
1: Sí. Tal vez muy brevemente, efectivamente Costa Rica está en su peor situación fiscal de los últimos años y el próximo gobierno enfrentará una de las situaciones fiscales más críticas y yo creo que eso, aunque no estamos hablando de eso, pero eso lo, los candidatos tienen que tener muy claro, es una situación fiscal muy crítica. Y en un contexto de recuperación de un golpe enormemente fuerte, las medidas que hagamos van a ser determinantes. Sabemos de que estamos en un, con una regla fiscal y que nos limita lo, 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 el crecimiento del gasto, pero también sabemos que la contracción del gasto fue mayor a la que estaba impuesta por la regla fiscal, digamos, a la que la regla fiscal nos estaba diciendo que teníamos que hacer, y estamos haciendo recortes en sectores que hay que tener cuidado. Por ejemplo, hubo recortes importantes a FODESAF, que es uno de los programas claves para la, eh, para la reducción de la pobreza del país. Entonces yo creo que sí hay que hacer recortes en gastos, sí hay que hacer contracción de gasto, pero también tengamos claro que no son las remuneraciones ni las transferencias públicas las que están empujando el crecimiento del gasto, aunque son rubros grandes, prácticamente no están creciendo, algunas más bien se están reduciendo, y lo que empuja más el crecimiento del gasto son el rubro de intereses. ¿Se puede hacer algo diferente? Yo le diría, Álvaro, sí, se puede hacer diferente, mejor, podríamos trabajar más en la gestión de la deuda pública y eso ya el Estado de la Nación lo ha revisado antes. Otro tema... Hay una brecha institucional entre lo que es para las empresas más dinámicas que las empresas tradicionales, las empresas tradicionales además tienen que enfrentar una gran cantidad de trámites y sabemos que los avances en simplificación de trámites han sido muy limitados, en promedio una empresa un, en Costa Rica un trámite tarda 24 días hábiles eso puede matar a una empresa, una microempresa, que sabemos además que tiene altos niveles de mortalidad, o sea, no tiene mucha probabilidad de sobrevivir en el tiempo. Podemos hacer, yo lo que le diría es, es que tenemos que pensar en hacer las cosas diferentes, especialmente para las empresas nacionales, y no necesariamente estamos hablando de facilitar recursos, estamos hablando también de dotar de competencias, o por ejemplo, certificados de calidad, para que estas empresas realmente se puedan co eh, convertir en proveedoras de zonas francas, porque muchas no pueden ser proveedoras de zonas francas, y las zonas francas importan, porque no tenemos los estándares de calidad, o los ISO, o las cer certificaciones que se requieren.
0: Eh, Pamela, eh, bueno, se nos va el tiempo, 8.54 de la mañana ya, porque claro, quedan muchísimas preguntas y ideas que flotaron durante este año y, y que todavía están y, y a veces se convierten casi como en fetiches de la discusión eh, como por ejemplo, bueno, si eh, en zonas fuera del GAM hubo un gran un, un, hubo un mayor daño y aquí en las zonas francas pues, les fue muy bien, pues llevemos zonas francas a los lugares eh, más golpeados, que es un tema que está planteado ahí eh, también ahora en la discusión. no le, Me encantaría poder desarrollar esta…
1: ¿Existen las capacidades en esas zonas? Esa es, esa es la pregunta claro. real. Probablemente si existieran las capacidades, probablemente ya existirían empresas ahí más dinámicas, pero en el Estado de la Nación documentamos este año que en las zonas más deprimidas en materia productiva no hay focos de talento humano profesional en ciencia y tecnología. Entonces ah. también tenemos que empatar nuestra apuesta educativa y tener que hacer apuestas diferenciadas.
0: Y esto no se hace... Con una varita mágica de hoy para la próxima semana verdad Pamela muchísimas gracias, vamos a seguir contando con ustedes además para contextualizar en la campaña electoral y para, su, para eh, ayudarnos a exigir respuestas más serias más de fondo, menos efectistas menos queda bien de algunas propuestas electorales que parece que solo esas fórmulas eh, se saben y bueno, creemos que el electorado sabe discriminar qué es eh, la, la nada más la, el, la pose, el gesto y qué son respuestas de fondo. Así es que ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Contamos con ustedes, Pamela.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy, por acompañarnos en esta semana, a hacer este este trabajo eh, juntos de análisis de la situación eh, política, económica el proceso electoral que disfruten mucho su fin de semana que descansen todo lo posible y que produzcan pues, quienes también trabajan también y nos volvemos a saludar el día lunes 8 en punto de la mañana aquí en Radio Colombia, hasta luego, gracias Hablando Claro Hablando Claro